0: Ucząc nas od dziecka higieny otoczenia, higieny ciała, potem higieny pracy. I takim mi się wydaje, że brakującym elementem tej hig ogólnej higieny jest higiena mentalna. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a ty słuchać będziesz właśnie 260. odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj odcinek z gościem. Moim gościem jest Wojtek Laskowski, a ten odcinek zapowiadałem już od dawna, bo ten odcinek jest o medytacji. O medytacji, czyli o tym, czym jest medytacja, co daje albo co też może dać medytacja, ale też jakie są rodzaje medytacji, jak zacząć, kiedy zacząć, w jakiej porze dnia, ile powinna trwać. Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź właśnie w rozmowie z Wojtkiem Laskowskim, do której serdecznie cię zapraszam, ale zanim tam rozmowa nastąpi, gorąco namawiam do tego, aby dołączyć do grona patronów. A jeśli nie chcesz wiązać się ze mną na trochę dłużej, to wystarczy, jeśli oczywiście czujesz, że masz taką potrzebę albo chęć, że postawisz mi tak zwaną wirtualną kawę. Link do... Sposobu postawienia mi kawy zamieszczam w opisie tego odcinka podcastu, a teraz już zapraszam do rozmowy z Wojtkiem Laskowskim na temat medytacji. Witam Cię Wojciechu,
0: jestem wykładowcą, pracuję na Uniwersytecie WSB Merito od 7 lat, wykładowcą jestem od, od, od ponad 10-12 pewnie, również od od wielu, wielu lat, od nastu lat prowadzę firmę doradczo szkoleniową. Zajmuję się warsztatami szkoleniami z zakresu komunikacji kompetencji psycho, psychokomunikacyjnych, psychospołecznych. Z wykształcenia jestem językoznawcą. Kończyłem również filozofię ze specjalnością komunikacja społeczna i to jest, to jest moje przygotowanie.
1: Mhm. Wojciech mnie przywitał, cześć Wojciechu, a to też Wojciech, tylko Wojciech Laskowski, więc dzisiaj z Wojtkiem będziemy rozmawiali o medytacji, to jest obiecana rozmowa o tym, jak się za nią zabrać, co ona w ogóle daje, jakie są rodzaje medytacji, ale za chwilę do tego przejdziemy. Jednak zanim do tego przejdziemy, to zapytam Wojtka również o to, co pytam wszystkich swoich gości, czyli jakie jest Twoje narzędzie rozwojowe, co u Ciebie działa najlepiej. Niektórzy mówią, że to jest czytanie książek, inni, że uczenie się od innych, inni, że słuchanie podcastów. Czasami jest to takie kombo wielu rzeczy naraz. Ciekaw jestem, co u Ciebie się sprawdza, co Ciebie najlepiej rozwija, Wojtku.
0: Tak samo kombo, pewnie, um... Ja bym wskazał, że chyba najstarsze takie narzędzie moje samorozwojowe to było rozpoczęcie prowadzenia pamiętnika. Próbowałem doliczyć się, pamiętam, że to było na studiach myślę, że z 17 lat temu zacząłem prowadzić pamiętnik. To, nie był, to nigdy nie był dziennik, nigdy nie miałem takiej dyscypliny, żeby codziennie zapisywać swoje obserwacje, myśli, ale y, pamiętnik tak i większość ważnych momentów przez ostatnie no tak myślę, 17 lat mam w tym y, y, pamiętniku. Więc to jest, to jest moja autoterapia. Bardzo ważny y, dla mnie sposób na y, samorozwój. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł dokonać tych postępów, o których czasami myślę, jeśli chodzi o mój charakter, o to jak, jak, jak postępuje z innymi, gdyby nie ten pamiętnik. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to książki, tak, zdecydowanie. Mój zawód wymaga tego, jakoś mnie tak skłania do tego, żeby dużo czytać. Rzeczywiście bardzo dużo czytam takie okresy, kiedy czytam dniami różne książki, różne artykuły. To jest drugie narzędzie. Uwielbiam warsztaty i szkolenia i też od wielu lat uczę się być uczestnikiem warsztatów i szkoleń. Takim aktywnym, rzeczywiście takim asertywnym, takim ochotnikiem w ćwiczeniach. Takim też trochę podążającym... Jako, za, jako uczestnik. Jako uczestnik mhm, tak, po, oczywiście też prowadzę szkolenia i warsztaty z różnych tematów, ale, ale lubię być też, jakby podążać za czyimś pomysłem na, na, na warsztaty. I oczywiście medytacja. Medy, no, dla mnie medytacja jest elementarnym narzędziem samorozwoju. Jakoś tak, nie, nie, nie wiem, jakby można byłoby pominąć to z tego, z tego równania. Samo czytanie książek bez medytacji po... E, nie wiem, jakby to miało działać.
1: To tylko potwierdza, że jesteś świetną, świetną osobą do rozmowy właśnie na ten temat. I żeby dłużej nie przeciągać, tylko dać od razu słuchaczom wartościową informację na temat medytacji, ja sam zapowiadałem już wielokrotnie, już od wielu miesięcy tak naprawdę tę rozmowę, też powołując się na to, że z jednej strony medytacja mnie samego interesuje i sam praktykuję może nieregularnie, bo ja na przykład trochę bardziej regularnie jestem w prowadzeniu takiego dziennika, o tym mówiłeś w pamiętniku, ja ja od ponad roku prowadzę dziennik, więc jakby faktycznie tych, tych takich elementów styku, elementów wspólnych jest wiele. No ale żeby przygotować się do medytacji, no to fajnie jest się zapoznać z tą medytacją, bo ja myślę, że miałem tak, jak Chyba wielu słuchaczy tego podcastu i wielu innych podcastów, generalnie wiele osób tak ma, że wyobraża sobie tę medytację jako właśnie taki stereotyp, czyli jakiś mnich łysy w, wiesz, w szatach gdzieś na, na w pozycji jakiegoś światu lotosu albo na jednej ręce stojąc do góry głową, znaczy do, do głową, więc to, to takie początkowe wyobrażenie myślę, że ma wiele osób. Więc dzisiaj zacznijmy może od tego, żeby powiedzieć słuchaczom, czym w ogóle jest medytacja, co to jest medytacja?
0: Zacznijmy w takim razie od tego, że jest to słowo na określenie bardzo różnych praktyk, technik, a może użyjmy takiego słowa treningu mentalnego. Mhm. Definicja, którą ja bardzo lubię dwóch amerykańskich autorów neuropsychologów, którzy zajmują się medytacją, Nash i Newberg, mówią, że medytacja to są różne techniki w ramach treningu mentalnego, zmierzające do um, zbudowania ulepszonego stanu świadomości. Taki jest zamysł, taka jest intencja przy tych, obojętnie jaka to będzie technika, tak? dobrze znany, pewnie e, dosyć popularna medytacja mindfulness, meta medytacja z mantrą i tak dalej. I tak dalej. To, jest, to jest nie do zliczenia właściwie. Podejmuje się takie próby, żeby tak uporządkować. uporządkować. Mhm. Uważam, że są dobre klasyfikacje. Możemy o tym później porozmawiać. Z pewnością. Natomiast co do zasady medytacja to jest właśnie taki, taki termin parasol na określenie różnych technik. Ja osobiście też lubię słowo higieny mentalnej. Mm -hmm. To jest coś, co tak jak problem, uczą nas od dziecka higieny otoczenia, higieny ciała, potem higieny pracy. I takim, mnie się wydaje, że brakującym elementem ogólnej higieny, jest higiena mentalna. Nie wiem, czy ty, czy, 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 czy twoi słuchacze mają też takie poczucie, ale ja gdzieś w pewnym momencie swojego życia zdałem sobie sprawę, że ja nie mam takich narzędzi, żeby zadbać o własną głowę. Mhm. Tak? Albo no, oczywiście w naszej kulturze to będzie psychoterapia, albo możesz ewentualnie do księdza można pójść, prawda? Albo, albo farmakoterapia, psychofarmakoterapia, ale tak na co dzień no, no, to może, może modlitwa u niektórych. Mhm. tak no, to, to, by było, to by było właśnie też podpadało pod od medytacji, ale jest mnóstwo ludzi, którzy nie, nie mają tego powołania powiedzmy, takiej skłonności religijnych, więc wtedy są bez narzędzi.
1: Ale myślę, że można też bez powoływania się na religię mm -hmm. mówić o wierze generalnie, która jest trochę takim szerszym pojęciem i teraz w miarę swoich wierzeń, czy to, w co wierzę, czy w kogo wierzę, no, mogę sobie uprawiać na przykład czy to modlitwę, czy, czy, czy medytację. Podoba mi się to, to stwierdzenie higiena, mm. dlatego że, tak jak powiedziałeś, o higienie trochę wiemy, ale bardziej od tej strony fizycznej. Natomiast higiena u mnie w moim wypadku często, czy zaczęła się może tak, od higieny snu. To mi się tak bardzo spodobało. Higiena Aha. snu, czyli taka troska o to, żeby się wysypiać, żeby ten sen przynosił to, co przynieść powinien i o, to, o tym też wielokrotnie mówię w, w podcaście, a medytacja bardzo mocno mi się łączy z tym snem, bo bardzo często mamy problem z zaśnięciem. Jest coraz większy odsetek ludzi, którzy narzekają na bezsenności albo co najmniej trudności z zaśnięciem i wtedy jest właśnie taka gonitwa myśli, skupiamy się na tych myślach i medytacja idzie tutaj z odsieczą, idzie z pomocą, za chwilę sobie też o tym porozmawiamy, no bo kolejne moje pytanie do ciebie jest właśnie na przykład, co daje medytacja i już po części zacząłem odpowiadać, że między innymi na pewno pomoże uspokoić myśli i przygotować się do dobrego snu, ale to jest tylko jeden z takich, jeden z elementów, jeden z kawałeczków, który, który dostarczy nam medytacja. Więc Wojtku, co nam daje medytacja? Co nam może dać? Tylko tak
0: w odniesieniu do tego, co powiedziałeś, powiem krótko, że moja regularna medytacja właśnie też, tak jak w twoim <śmiech> przypadku dotyczy higieny snu. Znaczy z obowiązkową większość technik, które wykonuję regularnie, to są przed snem, mm -hmm. z myślą o tym, żeby mój sen był dobrej jakości. Myślę, że to jest też może dobry taka, taka zachęta dla innych, żeby zacząć właśnie od medytacji, tak jak my, tak. Prawda? Bo to jest, żeby to jest, bardzo, to jest bardzo użyteczny nawyk i to nic nie kosztuje i rzeczywiście i spać z taką intencją, chce się dobrze wyspać, Medytacja tutaj jest świetnym pomysłem. Zadałeś pytanie, co może dać medytacja? No, ogólnie, niestety, zacznijmy od tego, bo to, 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 ten, ten generalny termin każe nam powiedzieć, że ulepszony stan świadomości. I teraz co to może być ulepszony stan świadomości? No Kilka takich wymieńmy, najczęściej wymienianych w literaturze. No To jest poprawiony stan uwagowy. Tak? Czyli, coś z czym czyli, się teraz
1: mierzymy czyli takim łatwym poddawaniem tak, się dekoncentrowaniem się.
0: oczywiście, roztargnienie, rozproszenie ten attention span jak w literaturze się mówi czyli zasięg tej uwagi jak ja długo potrafię być z jakimś jednym tematem w skupieniu, w skupieniu tak? trzymać się jednego tematu czy jednego obiektu tak? to, jest, to jest jeden, jedna jakość nazwijmy to jakościowy dobry stan stan kognitywny skupionej uwagi czy koncentracji. Drugi stan to jest wgląd. Medytacja mindfulness wchodzi w obszar takich praktyk medytacji otwartego monitorowania, gdzie uczymy się łączyć kropki, że tak powiem. Uczymy się łączyć fakt, że załóżmy a te myśli się wiążą z tymi uczuciami, a te uczucia z, z tymi objawami somatycznymi. Tak? Czyli Rozpoznawanie pewnych wzorców, rozumienie, dlaczego tak, a nie inaczej, takie się, a nie inne objawy, zjawiska we mnie pojawiają. Więc to byłby drugi stan zrozumienia, głębokiego zrozumienia, taki, taki, takiego aha.
1: Taka autorefleksja.
0: A, taka autorefleksja, która kończy się, aha, teraz już nie oszukuję się, już nie... Nie mam złudzeń, nie, 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 nie karmię się jakimiś złudzeniami czy, 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 czy zbyt szybkimi, pochopnymi sądami, tylko wiem już. Teraz wiem, co się stało, co się ze mną dzieje i tak dalej. I tak dalej. Trzeci, trzecia grupa takich ulepszonych stanów świadomości są afektywne stany świadomości. Czyli właśnie takie trochę dla nas, mam wrażenie, Europejczyków, trochę dziwnie brzmiące stany, jak y, taka kochająca dobroć, życzliwość, serdeczność. My oczywiście znamy to jako rytualne zachowania, ale czy w serduszku jest y, rzeczywiście y, to uczucie serdeczności? tak? Czy... Y, Wdzięczności, wdzięczności, prawda? Tak, to, jest, mi się to, jest, to jest wielkie moje odkrycie sprzed wielu lat. Ja prowadzę od, od lat y, zajęcia z psychologii emocji. Od dwóch lat y, coraz bardziej śmielej mówię studentom, że istnieją takie stany świadom, takie stany afektywne, które mogą być y, upośledzone w nas. I do nich bym zaliczał na przykład właśnie wdzięczność, y, czułość życzliwość, wiele tych stanów, serdeczność, serdeczność mhm. współradość. No, w ogóle takiego słowa my nie mamy. Tak? W buddyzmie te, właśnie ja wymieniam te ich szlachetne cnoty. To jest na przykład współradość, autentycznego, entuzjastycznego cieszenia się tym, że komuś się coś udało. Także mówię w serduszku, nie na zewnątrz, mhm. prawda? bo to, to są dwie różne sprawy. Więc to byłaby, to byłyby kolejne właściwie, no wymieniłem wiele różnych, bardzo korzystnych stanów. No i w końcu może wspomnę na końcu o tym, co jest sednem medytacji od prawdopodobnie zarania dziejów, kiedy wymyślono medytację, to są, to jest stan czystej świadomości, tej tak zwanej świadomości niedualnej, świadomości bezprzedmiotowej, o której może kiedyś opowiemy sobie, bo to jest rzeczywiście jakaś taka bardzo zaawansowana sprawa ściśle związana z duchowością. I
1: na potrzeby tej higieny
0: mentalnej to może jest na kiedyś. Mhm.
1: Super, no to widzimy jak wiele obszarów jest, gdzie medytacja może nam pomóc i bardzo mi się podobało Wojtku to, co powiedziałeś o, o takich zakłóceniach, które dzisiaj mamy, nie? bo to, że nie mamy odpowiednika w języku polskim i myślę, że w wielu językach może nie być tego odpowiednika, żeby szczerze cieszyć się w sercu, jak to powiedziałeś szczęściem innych. My, my raczej na zewnątrz y, łatwiej nam jest to pokazać. Trochę myślę, że przy użyciu jakiejś maski, a w sercu to jednak przeciwne uczucie się bardzo często pojawia i jakby w, no, świadom jestem tego, że pewnie i mnie się tak przytrafiło, że jakaś taka mikrozawiść jednak w sercu, a na zewnątrz ta radość. A tutaj chodzi o to, żeby to w sercu ta radość była, więc zobaczcie jak wiele medytacja może dać pod warunkiem, że zaczniemy, do czego dzisiaj z Wojtkiem gorąco namawiamy, bo za chwilę też porozmawiamy o tym, jakie są rodzaje medytacji. Wojtek jak powiedział, że medytuje, że jest to dla niego otwarcie do, do higieny snu i do wielu innych obszarów, więc bardzo się cieszę, że możemy o tym porozmawiać, bo ja zacząłem medytować głównie po to, żeby uspokoić gonitwę myśli przed snem i cieszę się, że zarażam trochę tym innych ludzi, a teraz dzięki temu odcinkowi podcastu, również słuchaczy podcastu, żeby spróbowali. Bo wiem, że osoby, które bardzo się dystansowały do medytacji, dystansowały z racji na to, że nie do końca wierzyły w jej jakąś sprawczość, po paru rozmowach ze mną, po paru takich moich opowieściach o tych, jak ja próbuję, co mnie to daje, spróbowały i wróciły do mnie z informacją, że Właśnie takie wow, jak powiedziałaś, że, że coś sobie ze sobą wyjaśniły na przykład. tak? Czy właśnie uspokoiły go gonitwę myśli przed snem. Co jest, myślę, taką podstawą i najczęściej sięgamy po medytację właśnie dlatego. Ja jeszcze tylko powiem, zanim Ciebie zapytam, że... Ja najlepiej na razie póki co odnajduję się w medytacji prowadzonej. Za chwilę porozmawiamy sobie, co to jest. E, dlatego, że w, jeszcze nie jestem na tyle dojrzały w tych kwestiach, żeby sobie samemu poprowadzić tą medytację, żeby samemu sobie zapanować nad tą gonitwą myśli. Dlatego wolę, jeżeli ktoś to robi za mnie i ja podążam za jego instrukcją. Są medytacje prowadzone w języku polskim, ja wolę akurat te w języku angielskim. Ja osobiście wolę niskie głosy męskie, natomiast są osoby, które wolą i żeńskie, i męskie głosy, więc to jest kwestia takiego dostosowania się do tego, co mnie najlepiej pasuje. Jak ci nie pasuje jadę, ktoś, kto prowadzi medytację, to go zmieniam na, na taki głos, aż w końcu ten głos mi się spodoba i będziemy nadawali na tej samej częstotliwości, czy będzie taka niewidzialna chemia, tak? że, że przyjmiemy wtedy to, to, co ten ktoś nas instruuje. No dobrze, to ja powiedziałem jak ja zaczynam, a teraz porozmawiajmy o tym, jakie są rodzaje medytacji i tutaj od razu już zaznaczę, że Wojtek przygotował bardzo ciekawy materiał, który będzie dostępny w jednym z najbliższych wydań newslettera, który jak wiedzą ci, którzy subskrybują, nie jest regularny, ale, ale staram się tam dawać jakieś wartościowe informacje, więc dla osób zapisanych na newsletter na podcastu rozwój osobisty dla każdego będzie materiał od Wojtka, za chwilę sobie też o tym materiale porozmawiamy, kontynuując jakie są rodzaje medytacji.
0: Jakie są rodzaje medytacji? To zacznijmy od tych, o których wspomniałeś. Są medytacje prowadzone i są medytacje samodzielnie realizowane. I może rzeczywiście to jest świetny pomysł, żeby zacząć od tych prowadzonych. Ponieważ rzeczywiście ten, ta osoba, która prowadzi, zwykle ma za sobą Kultywowanie, pielęgnowanie pewnego autentycznego stanu, który dosłownie, jakbyśmy porównali z wewnętrznym głosem, on niekoniecznie taki mu musi być od razu, tak? Właśnie pewnej takiej spokoju, cierpliwości, mm. tak? Użyłeś tego słowa gonitwa myśli, chyba tak już powiedziałeś. A gonitwa myśli też wiąże się z tym, że my strasznie szybko do samych siebie mówimy. Strasznie szybko oceniamy albo przeskakujemy z pochopnymi wnioskami czy sądami. A tu nagle słyszymy kogoś, kto zresztą może na początku nas trochę denerwować, jeżeli ktoś mówi trochę za wolno. Na prawda? przykład. W związku z tym też pewnie trzeba sobie znaleźć taką osobę, która idealnie wpisuje się w te nasze osoby. Myślę, że to jest
1: bardzo ważne dla kogoś, kto chce wystartować z medytacją prowadzoną, bo bardzo często może to być coś, co odpycha kogoś do medytacji, mm -hmm, bo trafi mm -hmm. na... No, komuś coś pasuje, nie? Mm -hmm. Ja słucham czegoś, mówię, Wojtku zobacz, sprawdź, posłuchaj. Ale ty posłuchasz i tobie to nie będzie pasowało, co będzie kolejnym Jasne. takim elementem do tego, że nie, to medytacja jednak nie jest no dla mnie, nie, tak. bo mi to nie pasuje. To no chodzi tutaj, o to, żeby sprawdzić. Nie? Tak, Kilka tutaj
0: może być, może być wiele zmiennych, oczywiście. Więc mamy te prowadzone, mamy te w ciszy, tak o nich się mówi, gdzie może to wyglądać trochę tak, że my w gruncie rzeczy trochę na początku imitujemy to, co czasami trochę nieświadomie, może bardziej świadomie, to, co nauczyliśmy się od jakichś instruktorów, czy właśnie z medytacji prowadzonych. Dalej. Mamy taki podział na medytacje statyczne i dynamiczne, o czym też czasami się zapomina, bo pewnie wracając do tych wyobrażeń, większość osób pewnie przez cały czas teraz słuchając nas ma wyobrażenie takich medytacji siedzących.
1: Siedzących bądź leżących nawet, Leżących
0: tak? wręcz tak. Natomiast na przykład w, w Chinach rozwinięto wiele medytacji w ruchu. Tai Chi. chi Neigong, My teraz
1: spacerujemy i to też już może być medytacja podczas spaceru, tak, więc tak. słuchajcie, drodzy słuchacze, no, nie musimy leżeć, nie musimy siedzieć, możemy sobie jest też taka medytować spacerując oczywiście. lub a,
0: więc to jest. A to są bardzo, jeszcze może dodam, bardzo wyrafinowane procedury, jak ma wyglądać na przykład forma Neigong, tak, takiej starożytnej medytacji stojącej. Janjuan, Łudzi. No możemy kiedyś o tym też jeszcze y, 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 poopowiadać, bo są tam wiele korzyści z, tego, y, y, z tych praktyk wynika. Dalej mamy medytacje y, y, dekonstrukcyjne. I oni, oni, właśnie ten mindfulness, czy medytacja uwagi, to są właściwie medytacje dekonstrukcyjne, które służą temu, żeby się jakby dokonać dekonstrukcji tego, co w nas jest, jakby rozeznania się, co tam się dzieje, jakby stworzenia swoich kategorii właśnie, uczucie, nastroje, myśli, wyobrażenia, intencje, impulsy, swędzenia, wrażenia, doznania. Te, 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 te kategorie, te, te terminy to jest dekonstrukcja tego, co się dzieje, by potem można było połączyć te ele elementy i stwierdzić aha, to wrażenie wywołuje we mnie taką reakcję i potem taki impuls. Z kolei medytacje konstrukcyjne czy rekonstrukcyjne to byłaby właśnie już taka medytacja bardziej dla takiego człowieka zachodu, taka proaktywna, gdzie ja dążę do zbudowania jakiegoś ulepszonego stanu świadomości, czyli na przykład klasyczna medytacja meta, albo medytacja, wiele medytacji z afirmacją, z mantrą, gdzie ja próbuję się zaprogramować, nastroić, nastawić w jakiś sposób bardziej korzystny, pozytywny, to to byłyby już takie konstrukcyjne. One zwykle są proponowane w różnego rodzaju programach medytacyjnych jako drugie. Najpierw dobrze jest poćwiczyć z uwagą. Jako
1: ten poziom średnio zaawansowany. Otóż, na to. Otóż hmm. tak,
0: Tak, zdecydowanie tak. No i w końcu mamy taki podział użyteczny. Tutaj wspomnę Newberga i Nasza. Ze względu na te domeny. domeny, domenę kognitywną, domenę afektywną i tak zwaną domenę zerową, o której tylko wspomniałem, czyli ta duchowość, gdzie staramy się osiągnąć czysty stan świadomości. I ze znanych mi podziałów byłyby to te cztery. Mhm. Tak?
1: Okej, okay, no to widzimy, jak bardzo złożony może być ten proces, mhm. ale też jak bardzo łatwo można w niego wejść, właśnie na przykład zaczynając od tej podstawy, czyli medytacji prowadzonych, mm -hmm. znalezionych takich, które nam najbardziej odpowiadają mm -hmm. głosem, tempem wypowiedzi, czy jest podkład muzyczny w tle, czy bez podkładu muzycznego w tle. Ja na przykład takie wolę, ale znam mm -hmm. osoby, które jednak wolą jak jakaś spokojna muzyka, na przykład tybetańska jakaś, czy, czy jakieś inne dźwięki Szumowa, bardzo często. może tak, tak, tak. właśnie, czy, czy white noise, tak? Chociaż white noise to jest taki szum powiedzmy bardziej techniczny, a Aha. te wszystkie inne szumy to są już takie związane bardziej z potokiem, wodospadem, takim szumem sprzyjającym, bardziej naturalnym powiedzmy. Ale w tym materiale, który przesłałeś mi, jak rozmawialiśmy, przygotowując się trochę do tej rozmowy, mhm. też przygotowałeś takie główne sześć typów medytacji, które warto znać. Myślę, mm -hmm. że nie ma co jakby tam szczególnie się może nad tym rozwijać, ale warto chociaż wspomnieć, czyli jak za chwilę cię o to poproszę, bo później byśmy sobie też powiedzieli chwilę o, o procesie medytacji, który też jest istotny, żeby zrozumieć w jakim danym momencie jestem, co mi ta medytacja ostatecznie może dać, jaki jest ten Normalny cel i ten stan pożądany, czyli co chcemy osiągnąć tą medytacją. Ale mm -hmm. wróćmy do tych, do tych sześciu medytacji, które warto znać.
0: Mm -hmm. Moim zdaniem najczęściej będziemy mieli do czynienia z medytacją Pratyahara, którą możemy poznać na zajęciach z jogi. To jest, jest klasycznie taka praktyka, w której no de facto wycofujemy się z otoczenia i znajdujemy czas tylko dla siebie. To jak najprościej tak moglibyśmy Pratyacharę zdefiniować.
1: Czyli to jest, w Wojtku, ten relaks, który już jest po praktyce jogi, tak. te 15 minut tak. na przykład na takie wystudzenie się. Sam
0: na sam ze sobą. Tak. Sam na sam ze sobą. I wycofuję zmysł, przestaje się interesować otoczeniem. W miarę możliwości też wytworami mojego umysłu i zanurzam się w odczuciach cielesnych. Jak moja uwaga ulega takiej absorpcji tym, co, się, co ja wytworzyłem na przykład po, po, po sesji jogi. I to może być rzeczywiście bardzo przyjemne.
1: Taka duża świadomość mojego ciała, które sobie leży lub siedzi, czy w jakiej... najczęściej leży i rozluźniam kawałek, tak, r... jakby tak. część ciała po części ciała, tak. idąc na przykład tak. najczęściej chyba od głowy do stóp.
0: Tak jest. Więc to będzie pierwsza, taka najprostsza. Tutaj właśnie z tym snem moglibyśmy to, to, to z połączyć. praktyką połączyć. tak. Dalej zaczyna się realna medytacja, czyli darana. Mówię tutaj o tej tradycji jogicznej. W buddyzmie będzie mowa o medytacji jednopunktowej. Na zachodzie mówimy o medytacji skupionej uwagi. Tu nasza ambicja, aspiracja jest taka, żeby ćwiczyć kontrolę uwagi, czyli ja mogę być z myślami i z moją, z moją uwagą właśnie tylko na jednym wybranym przeze mnie uprzednio temacie czy obiekcie. jaki to zwykle używa się tu oddechu, jakiegoś doznania, być może mo możemy sobie wybrać też jakiś szum, który jest gdzieś w tle, jest taka medytacja, którą tutaj wspólna nasza znajoma Julka poleca z świecą, tak? Skupianie się na płomieniu świecy.
1: Mhm. Właśnie chciałem zapytać, czy to musi być tylko to zdanie, które sobie wyobrażamy w stylu dźwięku, czy, czy, czy myśli, mhm. czy również coś, na co patrzymy, bo tak, bo tak kojarzyłem, tak. że to również jest Dźwięk... utrzymanie uwagi na przykład na jednym punkcie.
0: Absolutnie. Wzrokowy, wzrokowe wrażenie, dźwiękowe, tak? Są takie bardzo przyjemne dzwonki tybetańskie. Misy tybetańskie. U, misy tybetańskie tak. Raz uderzysz i ten dźwięk zostaje. I teraz do czego to służy? Służy do tego, żeby pozostać od, od samego pojawienia się dźwięku, aż do jego zniknięcia.
1: Ja, ja muszę przeskoczyć na chwilę na inny temat, bo widziałem całkiem niedawno efekt stosowania dźwięku misty betańskich w stosunku do płaczących dzieci. I muszę przyznać, że ile razy widziałem, bo to były różne przypadki, to nie ma nic wspólnego z, jakąś taką, z jakimś montażem czy, czy, czy fikcją. I jak dzieci reagują, kiedy są w stanie poruszenia, najczęściej płaczą lub są roz, wręcz rozhistery, rozhisteryzowane i nagle... Rodzic uderza, czy opiekun uderza w misę tybetańską, ten charakterystyczny dźwięk się rozchodzi i to dziecko w mgnieniu oka dosłownie się uspokaja i niemalże przychodzi do stanu e, spania. Więc to, to jest coś magicznego tak naprawdę, więc wierzę, że, że jakby ten dźwięk misy, który się rozchodzi długo w czasie, może faktycznie dać taki efekt przy tej, przy tej medytacji e, darana.
0: Polecamy koncerty dźwięków jest sporo w Poznaniu takich... Yy, 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 I to w plenerze, koncert. jak będzie ciepło planerze mm -hmm. No teraz zimą to właśnie ja niedawno byłem na, nie wiem czy może, mogę powiedzieć, na, mm -hmm. na, na mm -hmm. Grotgera. Tak? Mm -hmm. I jest taka jest yy, miejsce, yy, gdzie takie koncerty się odbywają. I rzeczywiście tu się przydaje umiejętność takiego intencjonalnego trzymania się dźwięku. Pojawił się dźwięk i ja z nim zostaję. Czyli Prawda? Jeśli mogę pójść sobie oczywiście też na koncert dźwięków i tam sobie co jakiś czas błądzić myślami, ale pewnie więcej skorzystam, jeżeli ja wykorzystam to też do treningu uwagi. Więc to będzie druga praktyka. Trzecia praktyka to jest Diana. W tradycji buddyjskiej moglibyśmy to kojarzyć właśnie z tą medytacją mindfulness albo vipassana. Na zachodzie mówi się o medytacji otwartego monitoringu. Czyli to jest medytacja, w której my się uczymy oswajać z różnymi wrażeniami i dążymy do um, połączenia, dlaczego ja na przykład, kiedy mam te, aha, jak mam te myśli, to taki się pojawia we mnie nastrój. A jak mam ten nastrój, to takie mam doznania cielesne. E, i, I być może to otoczenie, w którym jestem, wywołuje to wszystko. Albo taka wypowiedź wcześniej, albo taka uwaga jest zaczątkiem tego wszystkiego. Ja łączę kropki. Tak? Czyli z, pogłębiam moje zrozumienie, e, 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 mój wgląd i uczę się, to może wa, wa, warte jest, albo ważne jest zaznaczyć, że w tego typu medytacjach my uczymy się bycia w takim stanie e, świadka e, takiego niezruszonego, bezstronnego. Tak? Taka trzecia perspektywa osobowa perspektywa. Jak to, jak to jest obiektywnie w gruncie rzeczy? Więc no, mo można by było to wiązać, to jest kultywowanie stanu mądrości. Tak? To jest właśnie Diana. Dalej mamy takie medytacje, o których ja zetknąłem się z takim rozróżnieniem, który mi bardzo pasuje. Medytacja odżywiająca i oczyszczająca. Medytacja odżywiająca to jest ta wspomniana na przykład metta, w której Utrzymujemy obraz, no nie wiem, dajmy na to, ja, ja mam takie wspomnienie mojej nie, nieżyjącej babci, która miała przeuroczy, wręcz powiedziałbym, taki filmowy uśmiech takiej babci, mm -hmm. taki babci. Taki bardzo serdeczny uśmiech. I jak ja sobie żywo przypomnę tę twarz, albo jakąś tym bardziej sytuację, to no nie powiem, że nie jestem na takim poziomie, ale erzacowo, tak, namiastkowo zaczynam czuć te trochę zapomniane stany, o, o które mi chodzi, które ja chcę kultywować. Chciałbym mieć więcej takiej życzliwości i serdeczności. Pewnie to nie wiem, czy, czy, czy coś takiego u siebie rejestrujesz, no ale My stereotypowo jesteśmy wychowywani trochę na takich bardziej chłodnych, co zwiąże się z wypieraniem akurat, mam na myśli mężczyzn, z wypieraniem takich bardziej ciepłych uczuć, więc do nich no w moim przypadku to jest rzeczywiście pewna, pewna praca, żeby dotrzeć. Więc to byłaby medytacja taka odżywiająca. Taka tam, gdzie są upośledzenia, deficyty uczuciowe, afektywne, tam możemy właśnie korzystać z tej medytacji. Dalej medytacja oczyszczająca. Tak? czyli, no to Dla mnie to jest bardzo głęboka medytacja, gdzieś na poziomie nieświadomym. To może być właśnie ta klasyczna medytacja czakr, gdzie skupiamy uwagę na pewne miejsca. tak, Na przykład tutaj w dołku. Dla mnie, jest, wydaje mi się, że dla wielu ludzi to może być takie szczególne miejsce. Tutaj w splocie słonecznym, tak? tutaj gdzie żołądek, gdzie jelita. Tam w wielu sytuacjach stresowych to miejsce się odżywi, odzywa. Więc wracanie w bezpiecznym miejscu, w bezpieczny sposób do pewnych sytuacji i rejestrowanie, jak się zmienia nasze ciało w trakcie i kierowanie w te miejsca, kładąc dłonie, kierowanie myśli, dobrych myśli, tak? oddechu w to miejsce, to jest medytacja oczyszczająca. To samo można zrobić z gardłem. Tak? W Polsce jest popularna taka Zwłaszcza w pokoleniu moich rodziców, taka reakcja uciszania. Pewnych rzeczy nie możesz mówić, pewnych rzeczy nie, nie możesz krytykować, nie możesz. pewne tematy są tematami tabu. W związku z tym będzie cała masa zachowań uciszających, które sprawia, że dosłownie, nie wiem, czy miałeś kiedyś coś takiego, że. Nie wiem, pojechałeś do rodziców i aż ci ściskało w gardle. Albo rozchorowałeś się po powrocie z, z odwiedzin u mamy i taty, dosłownie dostałeś anginę, bo tak się gryzłeś w język, żeby czegoś nie um, powiedzieć. U mnie
1: akurat w domu um, nie łapie mnie coś takiego, Aha. natomiast znam to uczucie. Tylko ono bardziej ma konotację ze światem zawodowym. Okay. I, I tam wtedy faktycznie też są jakieś standardy. Mm -hmm. Też z pewnymi osobami o pewnych rzeczach nie warto albo nie powinno się rozmawiać. I wtedy mm -hmm. faktycznie może się takie coś pojawić, czyli takie uczucie ścisku. ścisku I i ono tak. jest autentyczne i może się przerodzić w fizyczne spięcie w o, ogóle to. jakby mięśni. O, tak? Więc często jakby efekt stresowy od tego splotu słonecznego, o którym mówiłeś, potrafi się przerodzić przez, przez serce po, po gardło właśnie z racji na kumulowanie bardzo różnych, często negatywnych emocji związanych ze strachem, z obawą, z nerwami, z niepewnością. I te, myślę, że ta medytacja oczyszczająca mm, świetnie sobie radzi, jeżeli oczywiście będziemy praktykować, z tym rozluźnianiem tych tak
0: jest. Tak jest, bo to są takie szczególne miejsca. Gardło, serce, splot słoneczny, podbrzusze. Ten punkt między brwiami, który, tak, prawda, spinamy za każdym razem, kiedy borykamy się z jakimiś problemami. Więc uwaga skierowana na to miejsce, pewne afirmacje, pewne wizualizacje. Ja lubię też kojarzyć, kiedy ja to miejsce uaktywniam. Tak, w bezpiecznych, bez, bezpiecznym miejscu, w bezpieczny sposób wracać do pewnych rzeczy, które może nie były zbyt przyjemne. To wtedy będzie medytacja oczyszczająca. No i, i, i jest rzeczywiście coraz bardziej popularna taka medytacja transcendentalna, medytacja głęboka. Tak? To byłaby szósta, chyba jeśli mhm, wymieniliśmy. Tak, tak. Która jest bardzo interesująca, bo to się wiąże ze, z taką staro hinduistyczną koncepcją yy, yy, Brahmana czy Atmana, takiej, takiej, yy, takiego, takiej części nas, takiej pierwia tego, takiego pierwiastka, który przekracza umysł. Jest niezależny od umysłu i kto potrafi osiągnąć ten stan, no to ma klucz do przezwyciężania wszystkich zmartwień, wszystkich cierpień, yy, trosk. Tak? Idea jest zrozumiała intelektualnie. Ja nie jestem na tym etapie, żeby, żeby móc potwierdzić lub zaprzeczyć, że, czy taka świadomość jest czysta, ale no, mamy wielowiekową tradycję, gdzie takie, takie praktyki pielęgnuje się, kultywuje. Ludzie ćwiczą, żeby osiągnąć. Być może niektórzy osiągają, więc warto to o tym myślę mieć w tylko, stu, w stu że, w tak,
1: Myślę tylko, że chodzi nam o... Świadome i samo wprowadzenie się w taką czystą świadomość, nie co może się komuś jakby zaraz skojarzyć, wprowadzenie się w taki trans przy pomocy jakichś środków odurzających czy innych hmm. tam dymków, grzybków, i tak dalej. To, to, to nie jest to, aczkolwiek tutaj też niektórzy pewnie widzą w tym jakąś korzyść. Natomiast my mówimy o takiej czystej świadomości i umiejętności wprowadzenia się w ten stan.
0: Tak, taki stan, o którym ktoś bardzo ładnie ostatnio zilustrował tę sytuację. Gdybyśmy. A wyobraź sobie, że nie wiem, czy byłeś w takim, takiej komorze deprywacji sensorycznej. Mamy tutaj podpoznanie takie takie miejsce, no gravity spa chyba, to przy okazji reklamy zrobiłem, <laughs> Nie, nieświadomie, ale mnie to za, zawsze interesowało. To jest miejsce, gdzie w, właściwie unosimy się w takiej solance, także czujemy, że ta grawitacja trochę mniej na nas działa, jest ciemno, jest bezwonnie, w związku z tym, związku z tym jest okazja do tego, żeby właśnie mieć taką pratyaharę, czyli wyłączenie zmysłów, i, i gdybyśmy jednocześnie w trakcie wzięli jakąś tabletkę, y, y, taką, która by sprawiła, że nagle zapominamy o, o całym naszym doświadczeniu życiowym, amnezja, ale jesteśmy przytomni, to to by była właśnie taka czysta świadomość. To jest moim zdaniem najlepsze wyjaśnienie tego, o czym tutaj mowa, na jakie ja trafiłem, czyli jestem świadomy, ale nie mam pamięci całej Tej, której zgromadziłem przez całe życie. I w gruncie rzeczy wrażenia na mnie też nie oddziałują. To co by było? No to by była pewnie ta nie, czysta... Nieważkość. Taka jakaś, jakaś taki stan pustki, próżni, mhm. który jest podobno stanem błogim. Ananda, tak mówią Hindusi. O, może to jest jakiś pomysł na... na, na, na pokonanie różnych zmartwień w życiu.
1: Myślę, że tak. Znaczy, Na pewno dobrze jest kultywować medytację, rozwijając się również w tym obszarze. Ja na razie jestem cały czas na początku swojej drogi, tak jak powiedziałem, przy medytacjach prowadzonych. Ale myślę, że to, co moglibyśmy powiedzieć jeszcze słuchaczom podcastu, których temat medytacji gdzieś interesuje, którzy być może są już na początku drogi albo zamierzają być, Mówiliśmy od czego zacząć, ale pewnie pytania pojawiłyby się w stylu jak długo medytować, kiedy medytować, czy rano, czy, czy wieczorem, czy w środku dnia. No powiedzmy, że zacznijmy od tego. To chyba powtórzę,
0: idąc naszym tropem. Ja bym zachęcał do medytacji pod wieczór, przed snem. Takiej medytacji, która pozwala nam się zorientować Właśnie, co się dzieje w głowie, co się dzieje w sercu, co się dzieje z ciałem. I ćwiczyć już takie odłączanie się od własnego umysłu. Jak to robić? No, kierując uwagę na doznania cielesne. Im bardziej uwaga w, w ciele, tym mniej miejsca na myślenie. Więc to jest taka naj,
1: najprostsza... Czyli skupiamy się na przykład na oddechu.
0: Na oddechu. Tutaj mamy wiele możliwości na twarzy. Polecam skupiać się na oczach. Jeżeli takie moje osobiste doświadczenia idą w tą stronę, że jeśli ja chcę wyłączyć mój taki y, y, pęd do wizualizowania sobie różnych rzeczy, to skupiam uwagę na oczach, żeby je rozluźnić. W chwili, kiedy ja rozluźniam oczy. Ja przede wszystkim chcę poczuć rozluźnione o, o, oczy. Tak? Mogę też wpaść w pułapkę wo, wizualizowania sobie własnych oczu. Co, no, mo, z, z, z złego to może nie jest takie e, złe. Ale jeżeli skupiam się na odczuciu rozluźnionych e, oczu, to przestaję wizualizować. To dokładnie
1: jest... ja kiwam głową, jak Wojtek to mówi, mm -hmm. dlatego że to jest niesamowite uczucie. Jeżeli ktoś to już próbował, to wie dokładnie, o czym mówimy. Czyli mm -hmm. moment taki, kiedy... Mm, mówisz sobie rozluźnij oczy i nagle faktycznie puszczasz te wszystkie mięśnie nieświadomie spięte tak. i to jest takie niesamowite uczucie. Niestety ja się często łapię na tym, że później wraca ta gonitwa gdzieś w międzyczasie. Tak. Te oczy się znowu trochę spinają tak. i znowu wracam do tej myśli rozluźnij oczy i znowu następuje to rozluźnienie. Więc faktycznie skupianie się nie, nie tylko na oddechu, który bardzo często w medytacjach, tych medytacjach prowadzonych jest wstępem do medytacji, mm -hmm. jest mm -hmm. początkiem medytacji, ale faktycznie można się skupić skupiać na tym, żeby właśnie rozluźniać oczy albo rozluźniać cały aparat mowy, rozluźniać Do, język, język, rozluźniać tak. gardło, tutaj te wszystkie mięśnie w, w szyi, które mamy, czy, tak. czy rozluźniać generalnie mięśnie, świadomie poczuć to rozluźnienie. To tak. jest myślę dłonie, też doskonałe.
0: Dłonie są tak mocno połączone z mózgiem. Kiedyś zdałem sobie sprawę, że ja, jak właśnie zaczynam medytować właśnie przed snem, to splatam palce tak tutaj na brzuchu. Gdzieś później dowiedziałem się, że splatanie palców jest właściwie taką pozycją trochę obronną. Właśnie taką, tak te, takie tak, zamykanie dokładnie. się. To jest właśnie, kiedy położę jedną na drugą, albo gdzieś wzdłuż tułowia, albo na, na udach. Ale w każdym razie nie, nie splatam ich. Też to jest, nagle to nawet można trochę czuć, że, się, że walczymy z, z sami z sobą, że gdzieś jest w nas ta defensywność.
1: Dokładnie to chciałem powiedzieć, e... że to jest walka. Ty zaplatasz ręce, tak, a ja na Podruchowo. A ja układam nogi na krzyż. Tak.
0: Kolejna sytuacja, tak. Więc my tutaj właśnie stosujemy właściwie taką medytację mindfulness. Aha, ja mam takie doznania. Aha, mhm, to dokładnie. się łączy z tą myślą, z czystą postawą mentalną takiej obronności. Ja muszę mieć nogi na nogi, muszę spłatać, właśnie muszę być skupiony. Czasami odkrywałem wielokrotnie w moim życiu, że przed snem no, nie mogłem otworzyć dłoni. Żeby, że ona jednak chciała być no zamknięta, nie zamknięta, nie zamknięta, Nie zaciśnięta, nie ale, ale zamknięta. Ale jak, trochę zamknięta. Tak? I, y, otwarcie, no, I i łatwo było już w pewnym momencie połączyć kropki. No tak, myślę o tym, co się wydarzy jutro, no to ta dłoń jest, podświadomie, no, podświadomie się, zaciska. się zaciska. To jest
1: trochę tak, jak mamy taki domyślny system układania na przykład rąk, kiedy ja tutaj wyciągam ręce teraz i, i zakładam, to zwykle zakładamy w jakiś domyślny sposób. Tak. I, i, i ten dyskomfort, który mamy, kiedy zapleciemy je odwrotnie, o jeden palec w dół mm -hmm. na przykład, czy jeden palec w górę, to, tak. to jest mniej więcej takie uczucie, kiedy chcemy się wyluzować, kiedy chcemy właśnie świadomie sobie pomedytować, a, a ciało trochę jeszcze tego nie przywykło. Więc wiemy, że najlepiej jest zacząć od medytacji na wieczór, po to, żeby dost... ja myślę, że to jest jakby też trochę m, taki niskowiszący owoc, czyli jak Aha. zacznę medytować wieczorem, to szybko odczuję efekt tego, bo wpłynie to na jakość mojego zasypiania. To jest jakby wygrana od razu. Natomiast coraz częściej, jak, jak czytam i słucham m, ludzi, którzy, którzy praktykują, którzy są już trochę na wyższych poziomach doświadczeń w, w kontekście medytacji, to dla nich nie ma znaczenia pora dnia. Są ludzie, którzy rozpoczynają dzień od medytacji na przykład. I to jest coś takiego, można oczywiście różne medytacje odnaleźć, które w różnych momentach dnia mają nam pomóc. Medytacja na sen, medytacja orzeźwiająca, medytacja właśnie uspokajająca, oczyszczająca, o których rozmawialiśmy z Wojtkiem. Ale tutaj myślę, że warto zacząć właśnie od tej wieczorem, żeby poczuć efekt, a później próbować trochę w różnych... Momentach dnia, i to jest ciekawe, nie wiem czy znasz to powiedzenie, nie wiem czy to jest od, czy tak tytułować, mistrz Osho, który, który jakby też uczy medytować, wiele książek napisał, między innymi jakieś chyba, jak dobrze pamiętam, tytuł Medytacja dla zabieganych, czy no, dużo jest takich tytułów, mhm. który jakby chodzi o to, że jak ludzie pytają, ile czasu poświęcić na medytację, to jeśli masz czas, to wystarczą dwie minuty. Jak nie, to dwie godziny. Nie mm -hmm. wiem, czy kojarzysz takie powiedzenie.
0: W, w, nie kojarzę. Natomiast jak powiedziałeś Osho, to cały czas jak teraz cię słuchałem, to przypomniał mi się mój dobry kolega, przyjaciel Hubert. Mamy takiego w Poznaniu e, instruktora właściwie medytacji dynamicznej Osho. Mm -hmm tutaj w Poznaniu przez wiele lat prowadził właśnie takie, takie praktyki i spotkałem się z nim chyba tydzień temu, wspomniałem mu o, o tym podcaście i, i go właśnie wypytałem, no powiedz mi jak to z twojej perspektywy jest, czym jest medytacja i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie on właśnie powiedział, najważniejsze dla mnie to jest to, czego się nauczymy od Osho, że z medytacją to jest tak, że my staramy się być w tym stanie medytacyjnym maksymalnie często. Tak. To nie jest formalny taki, taka praktyka formalna, załóżmy, tak jak powiedzieliśmy sobie, przed snem, czy z rana, czy, czy, czy w środku dnia, tylko raczej jeśli są te formalne praktyki, to z myślą o reszcie dnia my chcemy zachować jakiś stan postmedytacyjny taki sam, jaki zbudowaliśmy. Więc to nie jest tak, że wstajemy z, z, z podłogi czy z krzesełka, I wracamy wszystkim. i po wszystkim, tak. bo to wtedy nie ma sensu. Oszo, ja akurat kojarzę Osho z takiej wypowiedzi, kiedy jakiś dziennikarz go zapytał właśnie o takie kwestie, jak długo medytuje czy kiedy. I on, i on tak jak to typowo oszo yy, tak rozłożył ręce i mówi ja teraz jestem w medytacji, ja zawsze jestem w medytacji, nie mam nie, nie, nigdy, to nie jest tak, że ja tylko w pewnych momentach jestem medy, w medytacji, to nie jest moją ambicją, nigdy tak nie było chodzi o uzyskanie pewnego takiego poziomu e, polep, ulepszonego stanu świadomości, który jest e, przez cały czas czuwania, a nawet w, we śnie
1: mhm. No, no właśnie, bo to jest też tak, że możemy chcieć i czasami tak robimy, że do tej medytacji doklejamy trochę taką filozofię, że się do tego przygotowujemy, że zapalimy sobie świecę zapachową, czy świecę generalnie, bo tam z tą zapachowością świec i jakby zdrowotnością mhm. świec zapachowych bywa różnie, ale jeżeli ktoś lubi to. Dlaczego nie? Czy jakiś inny aromat, olejek eteryczny, żeby podkreślić jeszcze dodatkowo jakby znaczenie tej medytacji, co nie jest złe, można to robić. Natomiast dążę do tego, że osoby, które, tak jak powiedziałeś przed chwilą o Osho, czy o wielu innych, którzy już trochę bardziej są na wyższym poziomie zaawansowania, czy doświadczeń w praktyce medytacji, mogą znajdować czas w momencie, kiedy my go nie widzimy nawet. O, o co mi chodzi? Tak. Chodzi o to, że jakby mamy gonitwę nie tylko myśli, ale my mamy gonitwę siebie w czasie. Jakby czas jest niezmienny, my w tym czasie tylko możemy się gdzieś odnajdować i raczej nie cofać. Więc nie mam czasu na to, żeby medytować, bo zawsze jestem spóźniony. Tak jest mm -hmm. bardzo często. Natomiast można znaleźć w ciągu dnia takie, takie chwile, gdzie zatrzymam się samochodem, zanim z niego wysiądę, albo zanim pojadę i już poświęcę dwie minuty na to, żeby na chwilę się skupić, na chwilę się zatrzymać, na chwilę wyłączyć tą gonitwę myśli właśnie, żeby zastosować sobie jakąś mantrę, czy jakieś afirmacje właśnie słowne na przykład tak, że my się trochę z tego śmiejemy, ale one jakby mają znaczenie. Ja pamiętam, że zasypiając powtarzałem sobie, niech sobie przypomnę. Hmm myśli są jak chmury szybko biegną po niebie, a trawa rośnie powoli. Coś, coś w tym rodzaju. Nie? Więc jakby, no, nie sposób się z tym nie zgodzić, że faktycznie tak jest, że nasze myśli gonią bardzo szybko jak chmury przy wietrznej pogodzie, a trawa rośnie powoli i nie, nie rośnie szybciej, jak się ją ciągnie za dźbła, więc jakąkolwiek afirma, afirmację, czy, czy mantrę sobie wymyślimy przy okazji tej, tej medytacji, to jak tylko nam to pomaga, to myślę, że warto stosować, natomiast znaleźć taką formę i taki sposób, który dostarczy nam spodziewaną, zakładaną korzyść.
0: Mhm. Ja mam dwa przykłady, mhm. którymi chętnie się podzielę. Pierwszy, pierwszy przykład dotyczy tego pośpiechu. Ja już od jakiegoś czasu staram się również medytować, kiedy się spieszę. A jestem wychowany w ten sposób, że muszę być punktualny. Teraz niedawno miałem Spotkanie z moimi magistrantami w bibliotece Raczyńskich i no niefortunnie za późno wyszedł z domu. I ja nagle zaczynam czuć ten, ten, cały, ten cały niepokój. No, jakbym był bezczelny, to bym powiedział: No, mój Boże, no to sobie trochę poczekają, tak? Ale no, jednak te lata wychowania, Ta wartość ten, 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 ten jakby nawyk jest tak silny i tylko mnie ratuje medytacja. Ponieważ Zaczynam iść i nagle myślę sobie tak mm -hmm, robisz to samo co zawsze idziesz szybciej masz spięte barki skurczony żołądek zwolnij, sprawdź co się stanie Wykorzystaj, dosłownie tak sobie pomyślałem chyba nawet napisałem do mojej młodszej siostry że wykorzystałem pośpiech jako ćwiczenie medytacyjne i zacząłem się bawić tymi parametrami tempo, czy coś się zmienia w mojej głowie czy opuszczenie barków, czy zmiana wyrazu twarzy, to jest moja też medytacja. Myślę, że jakieś 5-10 lat temu tego typu medytacja byłaby niemożliwa. Po prostu to jest tak stresujący moment. Łączenie jednego z drugim. Szczególnie drugiej... dla
1: osób, które jako taki punkt honoru mają no, być punktualne. No, to, to, doskonale to. cię rozumiem. Doskonale.
0: <laughs> I to jest pierwsza Czyli jest taka szansa, że możesz medytować nawet w takich sytuacjach. Podałbym więcej tego typu nawet gorszych, gdzie rzeczywiście sytuacja jest bardzo kryzysowa i też wtedy można medytować. Drugi przykład. Stanie w kolejce. Jakiś czas temu połapałem się. Że to jest genialny moment, czas na moją medytację.
1: Najczęściej na poczcie chyba, teraz. Na,
0: no w, tak, ale wiesz, w sklepie, w, w, czasami, wiesz, do tych kas samoobsługowych mhm. też trochę trzeba poczekać. Dzisiaj Uważasz. czekałem w jakimś supermarkecie. E, w, do apteki.
1: Tak? tak, apteka też. Poczta i apteka to chyba dwa tak. takie miejsca, gdzie najczęściej tak. stoimy w kolejce.
0: To jest okazja, żeby jak nie wiem, czy ćwiczysz też tak fizycznie, yoga czy siłownia, to mamy coraz większą świadomość tego, jak, jak, jak jesteśmy zbudowani, gdzie jest środek ciężkości, czy mamy tendencję do obciążania jednej nogi czy drugiej nogi, jak, czy głowa się wychyla do przodu, do tyłu. I to jest genialny czas na to, żeby sobie zrobić tak, taki taki monitoring ciała, samopoczucia, co się dzieje w głowie. I to, po, już jest medytacja. I to już jest medytacja. Dla mnie to jest absolutnie medytacja taka dekonstrukcyjna. Co się tam dzieje? I o, oczywiście możesz stać się już taka konstrukcyjna, czyli nagle dokonuję pewnych korekt. Aha, mam miednicę wysuniętą. to. Dobra, cofam i pionizuję się. Super, jak teraz?
1: Mm -hmm. Dokładnie, powiedzieliśmy myślę całkiem dużo, podsumuję to dosłownie krótko, czyli zacząć medytację w każdym momencie, najlepiej od medytowania w godzinach wieczornych, żeby się przygotować do snu i dostarczyć sobie taką szybką nagrodę lepszego zasypiania i lepszego snu, myślę, że jesteśmy zachłani takich nagród szybkich, więc to będzie pomocne, z czasem rozwijać, znaleźć swój sposób, swoją metodę, a jak chcemy trochę więcej poczytać, to Wojtek przygotował materiał, w którym na przykład jest jeszcze dodatkowo proces medytacji i można sobie zobaczyć, na czym on polega i jaką wartość dostarczy do Was. Tu namawiam do tego, aby się z tym zapoznać, więc w newsletterze najbliższym to będzie. Ale ja zapytam jeszcze Wojtka na koniec naszej rozmowy, myślę, że całkiem z mojej perspektywy interesującej i wartościowej. Mówiliśmy o Oszo, który jest autorem książek, mówiliśmy o dwóch autorach, których kilka razy wymieniłeś w, w trakcie naszej rozmowy. Jakie książki albo jaką książkę poleciłbyś słuchaczom podcastu pewnie w temacie medytacji?
0: Mm, książkę. E, Było ich tak wiele, że no trudno, tak, trudno. No tak, no tak, no tak, bo szukam w pamięci książki, która byłaby dobrym wprowadzeniem, e, tak jak na no zuchwale, to powiem tak jak w tym krótkim tekście, który przekażesz swoim słuchaczom. Czegoś takiego do tej pory nie znalazłem, hmm. gdzie ktoś jakby inwentaryzuje tak, jakie są rodzaje medytacji, które są podstawowe, o co w nich chodzi, czym jest ta medytacja. To jest niestety wciąż taka... Pomimo tego, że na rynku jest bardzo dużo ofert Myślę, że najbardziej popularne są książki o mindfulness. Hmm. Ale dla mnie mindfulness nie wyczerpuje tematu, <laughs> więc w związku z tym hmm. zdaje się, że zawarłem w tym pliku jakieś rekomendacje, więc to będą raczej artykuły. A to bym, tak, raczej bym był za tym, żeby takie poglądowe artykuły przeczytać 8, 10, 12 stronicowe które rzeczywiście wprowadzają pewien porządek w temacie, ponieważ w przeciwnym wypadku będziemy skazani na jakąś tylko jakiś jeden rodzaj medytacji mhm. może dwie preferowane przez, przez autora mhm.
1: No mamy tutaj nasza, mamy Newberga w tej bibliografii, tej literaturze polecanej. Mamy Nefa, więc faktycznie... Tak, Kristen
0: e... Neff. Może jeszcze coś dodam w tej bibliografii takiego, co, co wydaje mi się, że jest dobre na, na początek.
1: Super. No to zachęcam do tego, aby zapisać się na newsletter i otrzymać ten materiał, który Wojciech przygotował. Ja Wojciechu bardzo dziękuję za to spotkanie i za tą rozmowę.
0: Pięknie, dziękuję również.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję, że przesłuchałeś, przesłuchałaś tej rozmowy do końca. Swoim gościom zawsze mówię, że ważne, żeby nam się dobrze rozmawiało, wtedy słuchaczom potencjalnie dobrze się tego słucha. Mnie się z Wojtkiem dobrze rozmawiało i wierzę, że dzięki temu Wam też się dobrze tej rozmowy słuchało, a że rozmowa o medytacji była zapowiadana już dawno, mnie ten temat też interesuje, to wierzę, że pytania, które zadawałem są również pytaniami, które Ciebie interesowały i że uzyskałeś, uzyskałaś odpowiedź na te pytania, Daj znać, napisz na Wojtek małpa, rozwój osobisty, dla każdego.pl, Co sądzisz o tej rozmowie, co sądzisz o medytacji, jakie są Twoje doświadczenia i jakich informacji Ci brakło, o co mógłbym jeszcze Wojtka zapytać, a ja wtedy chętnie znajdę jeszcze kogoś, z kim temat medytacji będziemy zgłębiać dalej. Dziękuję pięknie i słyszymy się za tydzień w piątek z nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.